0: y todas. Gracias por estar temprano en Sin Maquillaje, una mañana soleada, absolutamente soleada. A esta hora ya el sol brilla eh, con mucha intensidad aquí en Santo Domingo. Hace par de días que se hizo viral el alcalde de Higüey, Rafael Barón Dulut, conocido como Cholitín, quien tuvo que recular luego de que se hiciera viral el audio en el que advierte a un periodista que su jefe de seguridad era un matón con cementerio propio. Como es típico en el político de la manigua dominicana, Cholitín, expuesto por las redes sociales, echó mano a la vieja excusa de que se le quiere hacer daño político y que fue víctima de una tergiversación, siendo que el audio pasó de cuenta en cuenta y de móvil en móvil a lo largo de varios días. La excusa de Cholitín, convirtió en adversario y advertido en amigo, porque según sus propias palabras, simplemente trataba de defender la carrera militar de la misma persona a la que había atribuido nada más y nada menos que tener un cementerio particular. En otro momento, yo y probablemente muchos de ustedes, podría pedirle al Ministerio Público que investigue a ese funcionario y a su entorno porque lo que dijo es grave. Pero en este momento en que uno quisiera que el Ministerio Público usara su tiempo en cosas más útiles, hay que soltar a cholitique en banda y quizá recomendarle a su partido que ofrezca un tallercito de comunicación a sus líderes locales para evitar el locoviejismo que es incompatible con los nuevos tiempos. Mientras a Cholitín le falta comunicación, a Roberto Fulcar le sobra. Y sus asesores quieren mantenerlo en la palestra pública ahora con las giras a entidades ent en estatales que velan por la transparencia. Después de reírse en su cara y hasta de pedir a los suplidores que se unieran ante un sometimiento en el Tribunal Superior Administrativo a la Dirección de Compras y Contrataciones... Fulcar ha ido de la Cámara de Cuentas al PECA y anuncia que le queda pendiente la dirección de ética. Desde el primer día de gobierno estoy diciendo que las cámaras y micrófonos se habían convertido en el adversario fundamental del hoy defenestrado ministro de Educación que no acaba de entender, ni siquiera ahora, los límites de la comunicación ni los posibles efectos adversos de su uso inadecuado. Varias fuentes del Ministerio de Educación nos confirmaron ayer que en efecto hay una auditoría de la Cámara de Cuentas en proceso y que el ministro o el exministro lo sabía perfectamente. Así que Fulcar fue a la Cámara de Cuentas a solicitar algo que él sabía que existía, yo no voy a decir que fue simplemente a buscar cámara, pero pareciera que sí. Sería más elegante darse por enterado y decir que hay una auditoría en proceso que va a poner todo en su lugar. Ahora le sigue la gira por el PETCA y después por el departamento de ética. Espero que los asesores de Fulcar no cobren mucho porque no son buenos, es evidente que están poniendo en práctica la máxima de Goldamir, la famosa premier israelí de la década del 60, que decía que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Mantenerse en el candelero, en la era en que la población tiene la capacidad de reacción y que esa reacción es inmediata, no es necesariamente el mejor consejo de un asesor o asesora de comunicación. La situación de Cholitín y de Fulcar es la misma. En un momento le sobra la soberbia y en el otro le falta la respuesta. Un último consejo técnico. Todo quien reacciona, todo aquel, toda aquella persona que reacciona, actúa en función de los intereses de un tercero. Lo único que queda en términos de comunicación es la agenda propia. Pero esa agenda propia o tener una agenda propia en la política dominicana parece que cada vez es más difícil. Señores, gracias a todos, a todas de nuevo por estar aquí. Prepárense, va a ser calor porque se ha impuesto la, la nube de polvo del Sahara por encima de las condiciones del tiempo que tuvimos hasta ayer. Se prevé un día soleado con aguaceros aislados y las temperaturas están hoy más bajitas que el día de ayer. De hecho, Santo Domingo y Huey la Romana están en 25. Solo Montecristi está en 26. Y hay varias cabeceras de provincias, sobre todo en el Cibao Central, donde Bonao, La Vega, Moca y Santiago están en 21. En el sur está en 21 San Cristóbal. Hay neblina en el Cibao Central. Neblina alrededor de Moca, Monseñor Noel y la provincia Espaillat. El que cree y quiere frío, el que quiere frío que se vaya para Sabanaqueli. En Sabanaqueli la temperatura está ahora en 8 grados, en Constanza está en 14, Calimete está en 15, Calimetico en 16, Ondovalle 17, El Cercado está en 18, el resto de los valles altos está entre 19 y 20, Vamos ahora a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy que están por acá. Los dos mineros rescatados ayer de la mina de Cerro Maimón, ustedes saben que eso está en, la, en el centro de la cordillera eh, en la provincia de Monseñor Noel y que estuvieron atrapados desde el pasado día 31, están en muy buenas condiciones de salud y de ánimo, el director del hospital Ramón de Lara, el doctor José Richardson, señaló que los trabajadores permanecerán 72 horas como máximo en ese centro donde van a ser sometidos a distintas evaluaciones físicas y también van a ser sometidos a una evaluación psicológica porque el estrés del trauma de estar todos esos días, en bajo tierra tiene que ser evaluado. El ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, informó que en los próximos días iniciará un proceso de inspección técnica sobre la seguridad en las operaciones de la mina de Cerro Maimón, que es propiedad de la Corporación Minera Dominicana. El, el funcionario explicó que dicha evaluación deberá concluir con las acciones y correctivos que se debe introducir para la reapertura de dicha mina. El Ministerio Público se incautó 42 apartamentos localizados en distintas zonas de Santiago y San Francisco de Macorís en la continuación de las pesquisas contra la operación de crimen organizado conocida como FM. La, operación, la, la ocupación de los inmuebles con un valor de 53 Millones de pesos se ejecutó en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas. El caso FM, ustedes saben que está vinculado a una red internacional de lavado de activos proveniente del narcotráfico, que en el 2020 ocupó 4.3 millones de dólares que llegaron al país en bocinas. Los implicados en la red Catleya suministraban la droga conocida como TUSI a las mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana, víctimas de la explotación sexual, las obligaban a consumirla para tener relaciones sexuales. El efecto del Tusi es que, como alucinógeno, crea una sensación de, ufo, de euforia. El Tusi es consumido en centros de diversión nocturnos, sobre todo por jóvenes de clase alta, y su costo oscila entre 4.000 y 5.000 pesos cada pastilla. Una buena noticia, Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión, informó que las exportaciones de bienes continúan recibiendo excelentes resultados en el, para el primer trimestre del año. Llegaron a 7.388 millones de dólares, experimentando así un crecimiento de 10.8 en comparación con el mismo periodo del año pasado y de un 28% con respecto al periodo prepandemia, o sea el 2019. Las exportaciones dirigidas al mercado estadounidense se colocan en el destino con mayor crecimiento, eh, registrando 314 millones adicionales al, al monto exportado en el año pasado, y en segundo lugar están las exportaciones hacia Haití con un crecimiento de 157 millones con una variación relativa interanual de un 30% el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo se juntó con los alcaldes de la zona fronteriza para firmar una alianza para la implementación del plan Mi Frontera RD que busca acelerar el cumplimiento del plan nacional plurianual del sector público en las provincias pedernales Independencia Bauruco Elias Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi. Oigan esto: cuando comenzó este año, el dominicano podría cumplir su canasta familiar con 40,547 pesos en promedio. Siete meses después, el alza en lo que nos cuesta la canasta básica es de 1,721 pesos. Eh, eso es significativo. Los números extraídos de las estimaciones que hace el Banco Central para la canasta familiar eh, sí, implican un aumento interanual de 3.644 pesos. El retraso en el vertido de residuos sólidos en el vertedero de Duquesa sigue aumentando la presencia de vertederos improvisados en el Gran Santo Domingo pese a los esfuerzos que han realizado algunas alcaldías para mantener las calles y avenidas limpias ¿qué es lo que pasa? el ritmo al que los camiones van y vienen del vertedero disminuye porque el acceso eso es cíclico, yo no sé cuándo lo van a resolver el acceso al vertedero que es un camino de tierra cuando ha llovido como ha llovido ahora se dañan y entonces el camión que debía estar dos horas para llegar al vertedero le toma tres o cuatro. La DEA y la policía de Nueva York desmantelaron un laboratorio de drogas de cocaína, heroína y fentanilo valorado en cinco millones de dólares que operaban seis dominicanos que fueran arrestados mientras intentaban escapar por una escalera de incendio en un edificio frente a la escuela 57 en el Bronx. Los federales identificaron a los responsables del laboratorio como Randy Ledesma, Alexis Rosario Sabino, José Mora, Darwin Tavera Santo, Miguel Lugo Severino y Dayton Taveras, todos acusados de múltiples cargos por narcotráfico. La Guardia Costera de los Estados Unidos en Puerto Rico informó ayer que en operaciones en alta mar incautó tres cargamentos de cocaína valorados en 22 millones de dólares y detuvo a 14 personas. La tripulación del guardacosta, Joseph Tesano y los agentes de la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe decomisaron 2.425 libras y detuvieron a los 14 ciudadanos todos dominicanos. Finalmente, las autoridades cubanas Confirmaron que las llamas envolvieron un cuarto tanque de la base de supertanquero de Matanza, el principal almacenamiento de petróleo de la isla. La extinción del incendio que inició el pasado 5 de agosto se está complicando por la temperatura y por la orientación del viento. La cifra de desaparecidos se redujo a 14 luego de que dos personas, dos bomberos, fueran encontrados en distintos hospitales de eh, las inmediaciones de la ciudad de Matanza donde se produce el incendio de nuevo gracias a todos y a todas por estar aquí y nada so, les invito a que se suscriban a este canal de Youtube lo que no lo han hecho y, a lo, y que le den a like a los que no lo han hecho que dónde está Sabana Kelly Sabana Kelly está entre La Vega y San José de Ocoa. Es una meseta alta y muchas veces las temperaturas en Sabana Kelly están más bajitas que en Valle Nuevo, aunque Valle Nuevo esté más alto porque Sabana Kelly es una meseta alta. Entonces cuando uno está en Sabana Kelly, eh, siente el frío más porque como que no hay protección, es una especie de llano alto. Eh, muy cosa. Miren, me puse esta mañana a buscar esta nota porque hay que explicar o recordarle a la gente algunas cosas para que entienda otras. Cuando... Eh, oh, esto se frisó <ríe> Sí, se frizó. Cuando eh, la gente está en el poder. Olvida algunas cosas que hace, algunos excesos que comete. Esta es una nota del 2 de agosto del año pasado, hace exactamente un año. Cuando uno vio esa nota que dice el Ministerio de Educación lleva a contrataciones públicas ante el Tribunal Superior Administrativo e invita a suplidores a unirse, uno vio esa nota yo vi esa nota, se la mostré a usted y dije, pero Fulcar se está volviendo loco. O sea, ¿cómo un funcionario o un ministerio se atreve a enfrentar y a pedir a otros que enfrenten a una entidad pública que está para velar porque las cosas pasen bien? Eso parece loco viejismo. Pero eso pasó. ¿De qué es que se encarga la dirección de compras y contrataciones? Con las limitaciones que le impone la ley. Porque las actuaciones de la dirección de compras y contrataciones están normadas por una ley que ustedes saben que está en el Congreso y que los congresistas no han querido aprobar esa modificación porque muchos de los propios congresistas son negociantes. ¿Ustedes recuerdan el caso del senador de la provincia, María Trinidad Sánchez, que dijo que si él era contratista iba a renunciar y después se hizo el loco. Y por eso ese proyecto de abrega y no va a pasar hasta que no hagan como, como hicieron ustedes saben, los consejos que, 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 que vinieron del norte respecto a la ley de extinción de dominio. Y va a pasar lo mismo. Pero cuando Roberto Fulcar y el Miner hicieron eso que yo le enseñé a ustedes, tenían, como se dice en dominicana, la cica en la cabeza por el poder. Y entonces, ¡ah, sométanlo súmense! Después reculó. Pero eso está ahí. Entonces tú no puedes ir ahora Tú que en un momento actuaste contra la transparencia, porque eso fue actuar contra la transparencia. Él lo que tenía que decir era que se cumpliera la ley y ya. Ahora hacer esa gira, yo confirmé ayer en el Ministerio de Educación que sí están haciendo una auditoría. Si sí él sabía que le estaban haciendo una auditoría, ¿a qué cogió? Para la Cámara de Cuentas. A buscar cámara. Vaya al PECA a buscar cámara. Va ahí donde Doña Milagro a buscar cámara. Señores, la cámara tiene un límite. La comunicación no sustituye la cosa de verdad, lo concreto. No, lo, no Usted no puede decir. Después que usted dijo que usted estaba en contra de una cosa y que salió en los periódicos, por más que usted diga lo contrario, van a aparecer espacios, aunque sean modestos como este, que digan, pero usted fue el que hizo esto. La coherencia es difícil. La coherencia es una de las cosas más difíciles que hay. El PRM como partido va a tener que orientar a, a sus funcionarios electos o designados a evitar este loco viejismo. Porque Cholitín creía que como él estaba en el huey, estaba suelto en la sabana, y Fulcar entendió cuando era ministro que él estaba por encima del bien y del mal. Es la misma cosa. A distintos niveles. A distintos niveles, pero es lo mimilito. Señores. Con el calorazo que viene por ahí, por el polvo del Sahara, hay que tener los aire prendidos. si hay aire y los abanicos, si hay abanico. Yo le recomiendo que instalen paneles solares para que lo haga sin preocupación. Usted instala paneles solares de Trish Energy y su factura cae hasta un 99%. Llame al 809 770 -88 67 o escriba al 809-910-2910. Y si va a intervenir una edificación, Busque los servicios de estructuras Morrison, una empresa dominicana con perfil internacional que la buscan para eso en muchísimos países y le hará el análisis de la vulnerabilidad de su edificación y las recomendaciones para intervenirlo con calidad. Agosto es el mes que se nos pone difícil la estación ciclónica, proteja su casa o su negocio frente a catástrofes naturales con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809 3, -3 3003 o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC abierta 24 horas, 7 días a la semana. Este mes de agosto hay un 30% de descuento, en varias líneas de productos para hipertensión y diabetes. Y si se va para la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Aproveche la oferta de Altis y active un smartphone de cualquiera de las líneas que ofrece Altis. Tecnología, alta tecnología en Smartphone. Si su techo tiene filtración, un IMPER tiene la solución, un IMPER está en el 809-3720640 y en el 809-989-0904. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás, que tuve que de nuevo empeñarme a fondo, pero aquí está. Aquí sale, está la décima, que ustedes saben que de vez en cuando él se pasa de contento, pero bueno, dice. Ahí salió Jaime David hablando en forma bellaca sobre un tema de una vaca y el descontento de Luis. Dice que no es un maíz lo que lleva el presidente. Pues arriar a tanta gente como si fuera ganado lo va a dejar mal parado en el pasado reciente ni siquiera van dos años aunque los cumplen en agosto y está pagando los costos de ese clientelismo uraño de gente que le hace daño por propias aspiraciones que se rodean de lambones diciendo a todo que sí sin ver que fuñen a Luis con todas esas acciones no puede hablar como Orate un linaje Mirabal viendo que Luis va muy mal si, se, si sentó a su cuarto bate él entiende que en combate hay que hacer como el ungido, que no desocupe el nido, por más zica que un poñuelo pueda arrastrar por los suelos y por más que embarre el silo. El ex vicepresidente, sonando como abejón, dice que la corrupción se ha hecho parte del presente. Por más pulcro y diligente que haya sido el mandatario, lo de Pellizquel erario es un tema recurrente, pero por eso a la gente no se manda al dispensario. Esa es la décima de hoy, del mentado Juan Tomás, gracias a Juan Tomás, <ríe> aunque hoy me... me <ríe> Dice María Isabel que la gente que pregunta dónde está Sabana Kelly es nueva y que... Eh, bueno, parte del esfuerzo que hacemos tanto en Sin Maquillaje como en el Patio, es tratar de que nosotros conozcamos mejor nuestro país, que es hermoso. Eh, Sabanaquelia es una zona de intensa agricultura que está en la periferia del Parque Nacional Armando Bermúdez. Eh, sí, me merezco un premio, Juan Tomás. Yo te voy a mandar una facturita. Los días como hoy, que yo tengo que fajarme con esa décima, eh, te voy a mandar una facturita por lo fajas que... Dos temas eh, que no quiero que se me pasen. Una es la oferta de Genao y otra es la reacción de Quique a propósito de que el senador de La Vega, que está ahí por casualidad eh, y gracias a la alianza de última hora con el PRM, Ramón Rogelio Genao, que es un hombre que apuesta a la grasa. Eh, ayer salió una foto en una reunión con el presidente Luis Abinader y ahí él anunció, eh, <ríe> él anunció que el Partido Reformista, esa cocininga que se llama el Partido Reformista, que es una bisagra y ha sido una bisagra política en los últimos 20 años, cada vez más disminuida y más dividida, va a apoyar a Luis Abinader. Y Kiki Antún contestó en un tuit que, según la circunstancia, eh, tomando como referencia una frase eh, de Balaguer. Y la verdad es que cuando uno ve cómo esa dirigencia, porque dirigente es el que dirige a alguien y yo no sé a quién ellos dirigen, y oye lo que dice Eddie Alcántara por el otro lado, uno se da cuenta que el partido reformista es como una sábana de retazo. Ya no se usan las sábanas de retazo. Antes la vendían en los sectores populares, sobre todo en los mercados. A mí me encantaba verlas. Ahora la venden carísima en Estados Unidos. Tienen un nombre muy fino. Pero aquí eran, entre la gente pobre, eh, se vendían esas sábanas que tenían 50 colores y 50 tipos de tela distintas. Di en el Partido Reformista están vendiendo una sábana de retazo. Cada cual es dueño de un pedacito, pero siendo que son dueños de un pedacito, todo el mundo quiere vender la sábana completa, porque quiere hacer mejor negocio. No es lo mismo vender el pedacito de la sábana que tú tienes, que vender la sábana completa. Ah, sí, ahora se llama patchwork. Eso. y eso es carísimo yo pregunté eh, por una cosa de esa que la vi bellísima allá en los United y cuando me dijeron el precio dije no, 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 eso no está por donde yo vivo porque la venden como artesanía y es verdad que hay que pegar cada cuadrito pero eso no estaba, el patchwork no estaba a mi alcance aquí eran simples sábanas de retraso entonces uno se tiene que reír de los negocios de los reformistas que están vendiendo como una sábana entera lo pedacito que cada quien tiene de una cosa que una vez fue un partido y ahora yo no sé qué es lo que es ah dice Daisy que ella las sabe hacer y las hacía pero eso es muy caro eh, la otra cosa que quiero aprovechar este último minuto del patio perdón de sin maquillaje es pedirle a la ciudadanía, a los dominicanos y dominicanas, donde quiera que estemos, incluidos los que están en Sabana Sí es verdad, Dilcia, por eso no hay nueva ley de partido, porque es que quieren seguir viviendo del cuento. Es que Franklin Abreu está de cumpleaños. ¡Ay, de Franklin! ¡Dios! ¡Fiesta! Señores, va a haber censo. Vamos a tener un censo. El último censo que se hizo aquí todavía están sacando cuenta. A mí no me censaron, pero yo sé que con las tecnologías nuevas no hay que ir necesariamente a toda parte eh, para censar a la población. Pero sí es bueno que los ciudadanos asuman la responsabilidad del censo. Nosotros tenemos censo desde la primera ocupación norteamericana, y el primer censo se hizo en la ocupación eh, porque los americanos sí sabían que para el control efectivo eh, de una sociedad se tenía que saber cuántos éramos y dónde estábamos y a qué nos dedicábamos. Entonces tenemos que colaborar con el trabajo censal porque no se planifica un país sin saber ¿Dónde está la gente? ¿Qué hace la gente? ¿De qué vive la gente? ¿Y qué quiere la gente? Así que, eh, nada, saludo a la dirección eh, de estadística y vamos a colaborar con el censo. Sí, todas las poblaciones, eh, que se incluya la comunidad LGBT, que se incluyan temas que tengan que ver eh, con los emigrantes, todo, el censo es el instrumento por excelencia de planificación de un país y nosotros necesitamos un buen censo señores gracias a todos a todas por estar aquí eh, como siempre les pido que compartan esta transmisión y nos seguimos viendo esta tarde en el patio, hoy se me cruzaron las cables, pero eso pasa en las mejores familias y sí, hoy me siento mucho mejor, parece que ya la gripe se va a ir, pórtense bien y bye bye I'm <laughs> sorry.